0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Conversa de Mangá de Hunter x Hunter, dessa vez sobre o capítulo 393, e hoje é um dia muito especial, porque só somos dois, geralmente os CDM são três integrantes no mínimo, hoje seremos somente dois, eu e o Fábio.
1: Oi gente, que felicidade, que você... o privilégio que vocês vão ter de me ouvir por mais tempo. Olha, fiquem felizes.
0: O André vai fazer um favor pra gente e ele vai tentar equilibrar esse programa de hoje. Então se ele tiver meia hora, vai ser coisa de 25 minutos eu e 5 minutos o Fábio. Nossa, que equilibrado. Eu acho que fica tá bem equilibrado. Eu... Eu, acho, eu, acho que é, eu acho que é tipo o equilíbrio do Thanos. Funciona. É, funciona pra alguns, né? <risos> Mas vamos pro capítulo. Vamos pro capítulo. O capítulo 393 de Hunter Hunter tem o nome de Pedido, não é? Isso. Olha só, seguinte. Assim, o que tá acontecendo? O capítulo ele começa exatamente de onde ele parou da última vez. O 392 termina com o Luini dando um, um wave ali para três membros da Realdan. O Finks, o feito em Nobunaga. E aí todo mundo ficou na expectativa de que finalmente veríamos o Hatsu do Nobunaga. Né? Que o Togashi tá prometendo, tá prometendo, não cumpriu até agora. Estávamos todos na expectativa do Hatsu do Nobunaga, que não foi dessa vez. O Nobunaga simplesmente atravessou a testa do Luini com a espada e acabou. É isso. Foi a maior empata foda da vida.
1: Exatamente. Eu queria até comentar que semana passada, né? Os meninos estavam comentando que assim, ah, finalmente vamos ver uma lutinha do Nobunaga, de mostrar o poder dele. Mas foi tão rápida essa morte. Foi assim, broxante. Foi anticlimático e do jeitinho que o Togashi gosta de fazer. Eu até comentei, ah, o Togashi acabar cuspindo na nossa cara. E ele foi lá e cuspiu mesmo. Porque eu acho que, ainda que é importante a gente considerar e relembrar né, o nível da e Rodan, eu acho que também ele... Tá colocando um monte de gente fraca demais, sabe? Tipo, muito fraca. A gente tá com, acostumado com outra pegada. A gente acabou de sair de um Quimera antes E a pegada era de monstros, sabe? De Nen. E agora a gente tá aqui com um bando de bebê, né? De Nen. Que Mauro Lemar sabe usar um guiô. Uma coisa pra reforçar a defesa deles. E tá tomando um pau aqui a todo momento. Eles aparecem e morrem. é nocauteado. Aparece e tá sem cabeça. E é isso.
0: Mas eu queria até te perguntar, você tinha alguma expectativa com o Luini? Em questão de ser importante pro arco, sabe Tem alguma relevância no caso O Togashi deu uma trabalhada nele lá Antes do, do hiato, depois nesse começo Também ele foi relevante, e aí ele Parou aí, cara, fiquei triste dessa vez, sério mesmo
1: Então, ali da galerinha né, Do serial killers da, da Morena né Da Hayley, ele é o único Personagem realmente trabalhado Que ele tem ali o seu arquinho, a gente sabe O que, que ele quer mais ou menos Ele quer juntar a trupe pra fazer Atrocidades, ao mesmo tempo Que a habilidade dele é muito bacana e permite muitas coisas. Tanto é que foi uma das coisas que eu comentei no último programa também, que eu pensei, ah, o Kuroro vai pegar e vai roubar a habilidade deles, porque a habilidade dele é muito boa. Ele vai conseguir subir o primeiro tier, pro tier 3, pro tier 2, muito facilmente. É uma coisa muito inteligente do Togashi de fazer, porém, o Togashi, ele não quer. <risos> é tipo, se ele fizesse isso, vai ser meio que cheating, né? Ele vai estar tá meio que roubando, meio que, ah, eu vou facilitar um pouco a questão, vou fazer os dobramentos serem mais fáceis, mas ele não quis e é isso, a gente vai ter que ver mais desdobramentos burocráticos de como vai ser as trocas de tiers da galera da Ryodan isso, a gente tem que aceitar algumas coisas aí. Acho a melhor escolha possível? Não acredito, porque a gente já tem tanto problema, tanto subplot, eu acho que alguns outros pontos dentro da obra precisariam ser mais fluidos e mais diretos. E não tá sendo. Tipo, sempre quando a gente acha que vai pra frente, ele para, ele começa a... A, a desenhar uma outra coisa, né? Sim, ele começa meio que, que sondar a carniça, sabe? Ele começa a apresentar vários outros pontos que a gente não sabia, que a gente não se importava, mas que aparentemente vai ser importante. E nunca é, porque acaba em um segundo. Mas é isso, né? Ele, ele gosta de fazer o mangá, o mangá é dele, a gente tá aqui pra amar, né? O Togar incondicionalmente. Acima de qualquer coisa. Exatamente. Então a gente engole e fala: hum, que delícia, que escrita magnífica. <risos> Muito bom isso aqui, né? hein? Hum. Que inteligência! Eu nunca imaginaria que ele faria uma escolha tão ruim assim. Que gênio! <risos>
0: que incrível, Togashi. Você quebra realmente todos os paradigmas. Eu vou te falar aqui que eu dei uma repensada nessa parte, assim. Eu ainda acho que é um anticlímax assim, que não precisava Dava pra fazer o que ele quer fazer, né? Eu imagino que ele queria fazer, dando seguimento segmento ali, pelo menos ao início de uma luta e tal, mostrar a Ryodan, como sendo que veio e tal, mas eu acho que é porque ele já tá costurando a ideia de misturar tudo numa coisa só, sabe? Uhum. Então ele, matando o Luini, ele força o Rei a assumir uma estratégia e essa estratégia vai ter a ver de diretamente com os planos das outras famílias, as outras famílias já têm ali, ligações com os príncipes, isso vai é forçar os príncipes, né, que ligações com eles agirem também, tem membro da aranha subindo e descendo, ele já tá construindo já que os núcleos de cima e os núcleos de baixo eles vão se encontrar. Sim. E eu acho que ele tá, tá tentando encaminhar, mas ainda assim eu fiquei frustrado, eu queria muito ver essa habilidade do Luini em combate, e como que seria uma possível habilidade do Nobunaga pra lidar com isso, sabe? Uhum. Mas tudo bem, né, fazer o que? Ele decidiu ir pro outro caminho. E agora, né, sem a habilidade do Winnie
1: A família Hayley se coloca em posições de vulnerabilidade Eles começam a ter que resguardar e planejar outras estratégias Para continuarem matando a ponto de elevarem o nível da galera de lá A gente vê que não tem poucas pessoas acima do nível 20 Que é o nível, se não me engano, onde é 21 né, que a pessoa consegue a habilidade dela
0: e aí, assim, é, nessa parte tem uma discussão entre os personagens, entre o grupo ali da Morena sobre o que fazer agora que o Luini tá morto, né? Eles lamentam a morte dele falando que a habilidade dele era muito útil por isso mesmo que você falou, de facilitar as mortes e tal. E agora eles não, não vão ter mais essa facilidade toda. Aumenta uhum tempo. Eles colocaram esses personagens, né? Que você disse lá no começo, que são basicamente criancinhas perto dos outros, né? Em relação ao uso do nem Eles mal sabem o que eles estão fazendo, eles mal conhecem o nem Mas isso forçou esses personagens a pensarem em estratégias. eu achei interessante porque não são estratégias especialmente inteligentes, sabe? Uhum. Eles são burros para caralho. Pois é, tipo pô, por que que outra pessoa, então, não desenvolve a mesma habilidade que o Luigi? Sim, muito burro. Eles ainda não entenderam que o nem ele é particular. E no caso deles é pior ainda, porque eles nem sabem que habilidade eles vão ter até que eles tenham habilidade na cabeça deles é sempre eu preciso de um nem mais forte do que eu da outra pessoa
1: pra eu conseguir vencer
0: eles não pensam em adaptação né
1: sim, então tu acabar na vida assim, não, não é assim se você tem um nem que é muito forte você vai pensar em como você vai vencer ele pensa, você precisa dar mais de um murro pra matar alguém? Dá dois, dá três, dá quatro, como se você vai fazer isso? Faz uma habilidade que restringe a movimentação da pessoa, restringe o poder dela e coisas do tipo. Então a Morena, ela é, aparentemente ela entende de Nen, ela tem essa habilidade dela muito boa, muito forte. E ela tá ali servindo de professora pra esse bando de, de pirari, basicamente, de nem E não sabe o que tá fazendo ali. Eles não sabem, eles não querem saber nem que habilidade que é deles. Eles querem fazer poder sem nem saber a categoria deles. E vai ver? Aqui vai ser um show de horror. Vai ser um povo fazendo boneco de materialização, sendo da emissão, Vai ser uma loucura isso aqui. Tô vendo todo mundo já se fudendo.
0: Só que eu tô lembrando, Lembra daquele filme de Hunter Hunter, o primeiro? Que tinha aquele número 4 da aranha, o Omokag? Ai, eu gosto dele. Ele seria um típico tipo seguidor da Morena. Borro, né? Muito burro. é saber? Eu acho que combinaria com o Moreno com a Morena, não, né? com, com esse grupo da Morena. Ao mesmo tempo que faz muito sentido esse grupo ser dessa maneira, tipo, eles não terem estratégia, eles não serem muito inteligentes, e eles serem bem iniciantes também. Porque como a Morena tá atrás do caos, se ela coloca gente muito estrategista, eles saem da linha. Agora, ela colocando um monte de novato e essas condições para eles adquirirem os poderes, cara, isso dá uma margem pra zona, que é inacreditável.
1: E o que eu gosto da galerinha da, da Morena é que ela pegou, tipo assim, todos os incel que ela poderia pensar em, e trouxe o grupo dela. Então a gente tem pro player, a gente tem todos, todos eles, <risos> trabalhador de arcade, a gente tem assistente de investigador, a gente não tem ninguém bem sucedido. É, é ridículo. É um bando de fracassado que não tem o que conte, cair morto. Que entrou nesse grupo? Não tem um juiz, não tem um empresário, não tem, não tem ninguém que fala assim. Nossa, minha vida tá boa. Para que que eu vou me começar a ser um serial killer? É um bando de fracassado.
0: Ela só pegou fracassada.
1: Cara, eu não tinha reparado nisso. Ela realmente só pegou o fundo de quintal. Sim, sim. É pro play, que não ganha nada. era é a intenção dela, né? Quando tem o capítulo de apresentação dela. Ela quer fazer o exército de gente desajustada, né? Aparentemente. Ela não vai funcionar, né? Sei lá qual que é a estratégia dela com isso. A gente vai descobrir mais pra frente. Mas deve ter alguma coisa, né? Vamos ver.
0: É uma revolução socialista no mundo. Porque ela tá falando assim, olha, olha todas as profissões de merda que vocês têm no capitalismo.
1: Transforme-se em raiva. Transforme-se em raiva. contra <risos> se quando seu empregador mate ele. <risos> Quero falar uma coisa rapidinho aqui. Da Menini, Que é pro player. Ela falou que ficou interessada. Numa sugestão que a Morena deu. De criar uma habilidade. Que contere as outras habilidades. Ela falou assim. Nah, se eu for um conjurador. Eu vou pegar essa ideia pra mim. E eu achei uma ideia, uma ideia mega boa sabe. Colocar umas restrições. Elaborando ela bem. Daria mega certo. Eu gostei dessa habilidade. para contra-atacar outras habilidades. Mas tem é massa.
0: É aquela habilidade de materialização, né? Fala de quantos golpes a outra pessoa precisa levar até ela morrer, né?
1: Não, não, não. Não é preciso. Ela falou assim, ó. Você não precisa ser um, um emissor pra counterar alguém. É só se você fazer uma habilidade pra counterar mesmo as outras pessoas. Tipo um jogo. tá ó. Enfim, eu achei interessante você pegar, construir uma habilidade em cima de. Olha, vamos counterar outras habilidades. Ah, qual que vai ser a restrição? Preciso ouvir a habilidade, preciso ver ela quantas vezes, preciso ver a pessoa batendo alguém com a habilidade e coisas do tipo, sabe? Você tem como você construir uma habilidade em cima disso de maneira que esteja eficiente e forte.
0: Mas é engraçado como, ao mesmo tempo que a Morena dá uma puta ideia pra ela, essa personagem é tão inexperiente que quando a Morena oferece a ela a chance de descobrir qual vai ser o tipo de aura que ela tem, né, o tipo de Nen que ela tem, ela fala assim, não, eu quero que seja uma surpresa. Burra pra caralho! Ela não entendeu como
1: funciona o Nen, e essa parte
0: engraçada,
1: ninguém entende
0: como funciona. Ela quer desenvolver a habilidade. Mas se ela não for uma trilhação, como é que ela vai fazer isso?
1: O que eu gosto aqui é que a habilidade da Morena, a gente já teve uma meio que parecida com a dela, né? Que era do Chayapuf. Ele conseguia dar habilidade pro povo. Mas diferente do Puff, a Morena não se importa em dar a melhor habilidade pras pessoas. Ela só dá a oportunidade das pessoas fazerem habilidades, sabe? E o Puff, não. Ele pegava o tipo da pessoa, pegava o que a pessoa gostava, o que ela deixaria de gostar e fazia uma habilidade pra pessoa que se encaixasse com, aparentemente, a personalidade dela. Então ele fazia per é, habilidades muito boas, que nem a do, do Chita lá, esqueci o nome do... Shitu, Isso. Enfim, a amava habilidade de Chaya Puff é um pouquinho parecida com a da Morena. É, e dando continuidade né, ao capítulo, a gente tem, logo em seguida, né, dessa discussão lá da galerinha da Reili com a Morena, a gente tem o Zakuro e a Linch acordando né, da pancada que ambos tomaram do Ristoka. Os acordam assim no meio de um lixão e eles comentam que ele é muito forte pra eles e que eles precisam avisar o Airing quanto antes da localização do Ristoka. O Zakuro comenta que o Histoca tá vindo pro cinema. Eles vão correr lá pra focar pro Bofi. Pro Underboss da Shio. Dessa transição. O Hiling vai lá atrás do Histoca. E ele tem a conversa com o Histoca. E aí, aqui o que a gente tem de mais interessante é a questão de que vai ter uma guerra da né, máfia. A Xiu e a Sha'ar se juntaram pra eliminar a Rei Li com autorização do Tse, do quarto príncipe, o que eu acho maluco, né? dele ele deixar ele autorizar <risos> que a máfia dele seja aniquilada. Nessa informação eu vou de surpresa. Muito. Sim, nem sei como que eles conseguiriam contatar o príncipe lá de cima, mas conseguiram, enfim e no meio dessa conversa toda o Haring, né, fala assim, olha a gente quer que você vá lá pro Tier 1 pra zona VIP, porque a gente não quer você aqui no meio, a gente tá com medo de você matar todo mundo e é isso, a gente não quer morrer a gente preza pelo balanço e se você aqui embaixo, não vai dar pra balancear as coisas. É imbalanceável com você aqui, porque, como o Soka diz anteriormente, aqui mesmo no capítulo, ele gosta do caos. Então ele não vai ligar para as coisas estarem equilibradas, se vai estar tá favorável pra ele, se vai estar tá favorável pro inimigo dele. Ele só quer agitação e, e bagunça. Ele quer baderna. Ele virou um baderneiro. Já já tá pendurado na frente de um caminhão
0: também. Cara, tem duas coisas nessa parte do capítulo que eu gostei muito assim. A primeira delas é esse encontro do Riring com o Risoka, porque o Riring até agora ele estava numa posição de que ele era muito forte. Né? Então nós vimos ele acabando com as pessoas com muita facilidade. E aí quando ele encontra o Risoka, ele admite para ele mesmo que são pensamentos nele não chegar a falar com o é isso. Mas ele pensa no quão impotente ele é contra o Hisoka e a Ryodan. Ele coloca os dois como igualmente perigosos se ele tentar se enfrentar. Ele fala que sabe muito bem que as duas famílias não são fortes o suficiente para poder enfrentar tanto ele quanto a Ryodan. E aí coloca ele numa posição de inferioridade tão grande que ele se vê obrigado a negociar com o Hisoka. Ele não pode simplesmente chegar e falar, olha, vai lá pra cima ou você vai morrer aqui embaixo. Tem. Será que você poderia ir, que você aqui embaixo ia causar um problema, não sei o que e tal. E ele abaixa a cabeça mesmo com o Risoka, assim. Isso é bem, bem interessante.
1: E o nome do capítulo vem daqui, dessa conversa dele com o Risoka, que lia é apelo, não é pedido, não. É apelo. Ele tá apelando pro Risoka ir pro primeiro andar.
0: E aí, outra coisa que eu gosto bastante nessa parte do capítulo é a quantidade de possibilidades que se abrem quando o Risoka vai pra cima. Sim cara, se o Hisoka for pro nível 1, se ele realmente cumprir isso, né? Ele parece que vai ele pegou o bilhete, né?
1: Geralmente ele compra as coisas que ele diz. Pois é, cara. E tipo, pelo visto, ele só tá curtindo o tempo dele, sabe? Ele atendeu o pedido, depois ele cobra uns favores, e é desse jeito. Ele gosta de jogar com as cartas que são dadas pra ele. Isso desde sempre. Então eu acho divertido. Ele fez a mesma coisa com, com o Gol, tá fazendo agora aqui com o Hiring. Então tipo, ele vê o potencial, ele fala assim, ah, será que vale a pena desperditar esse potencial? Que tipo, ele deve estar tá pensando assim, olha, depois quem ganhar eu vou matar todo do mundo mesmo, tá tudo bem eu não mato agora, eu mato depois <risos>
0: Cara, isso é foda porque com qualquer um que o Risoka encontrar lá em cima, vai dar merda. Sim. Se ele encontra com qualquer príncipe, ele pode esquema todo. Se ele encontra com o Crolo, também tá indo, dá merda. Com o Zodíaco, dá merda. Com o, o Kurapika, dá merda. De qualquer maneira, se ele ir pra cima, cara, o Riring não tem ideia disso, né? Mandar o Risoka subir é pior do que uma tela embaixo.
1: Mas eu acho que o ele só tá falando assim: cara, eu quero tirar isso aqui da máfia, essa bomba da máfia, vou jogar pra cima essa bomba explode lá embaixo, o que ele vai conseguir fazer? Nada. Lá em cima, a galera pelo menos tá em mesmo pé que o Rissoca, sabe? Lá tem o Zodíaco, lá tem o Botobai, lá tem a galera que é forte que sabe lutar, que é combatente. Aqui embaixo é tudo um bando de bundão, que nunca precisou fazer isso. Tá acostumado a ficar sentadinho, fazendo o planejamento deles tranquilo, só pega criminoso pequeno. É diferente da galera do Zodíaco que luta contra Hunter, contra essa galera toda. Eu acho que foi uma jogada extremamente inteligente do Hiringa aqui. Tipo, se ele não fizesse isso e todo mundo morrer aqui embaixo, tipo, todo mundo que ele prezava, né, da família dele, das outras famílias, eles não iam conseguir segurar a galera da Heili. E ainda podia existir o um problema do Hysoka gostando do caos que a Heili tava fazendo, ele se juntar com a Heili, o que é um problemão, <risos> maior ainda, sabe? É, e ele até questiona isso, ele fala assim, cara, se você se juntar a Heili, a gente tá fudido, tipo, você vai virar nosso inimigo, enfim...
0: Ele falou que já não sabe se dá conta da Riley agora, né? Exatamente. Mas tipo, é que eu pensei assim, que com as cartas que o Hiring tem, ele fez o correto. Tira esse maluco daqui. Mas é porque ele não sabe que o Rissoca lá em cima é tão problemático quanto ele embaixo. Né? Qualquer um que ele encontra lá em cima vai afetar a parte de baixo também
1: mais ou menos, tipo, eu acho que afeta no nível mais administrativo vamos colocar dessa maneira, do que um banho de sangue lá em cima ao menos sabe, eu acho que lá dá pra ter uma contenção maior dos estragos do que aqui na parte de baixo que a gente tá, aqui embaixo tem gente muito fraca e até chegar alguém pra conseguir ajudar, não, não vai sobrar ninguém a gente viu o que aconteceu lá na torre celestial, o, o, o banho de sangue que o Saka fez lá, pegando o povo usando de marreta <risos> Então aqui pra ele fazer a mesma coisa É um peido <risos> E gente não vai faltar pra ele fazer isso Não é como vocês o não usasse os outros Pra matar os outros, sabe?
0: E é isso <risos> Foi esperto pro Rering E é bom pra gente enquanto leitor Que tem um elemento novo lá em cima Que vai dar uma movimentado ali, eu quero ver com quem o Rissock encontra primeiro. Uma
1: coisa que eu também queria comentar aqui nessa parte, rapidamente, é do traço gente, o traço aqui dessa conversa do Hiring é Togashi puro Togashi dos anos 90 escrevendo no começo de Hunter x Hunter é o traço cagado e cuspido do Togashi o jeito de desenhar cabelinho, a expressão facial, o jeito que ele tá desenhando aqui é o Togashi puro, isso aqui é o traço do Togashi cruzão, gente se eu pegasse assim, no começo de Hunter x Hunter, se eu olhar esse traço é a mesma coisa os traços finos da, dos dois. A galera sentiu muita estranheza com o Hisoka lá na luta contra o Kuroro, né? Falando que eles estavam muito diferentes. E tava mesmo, né? O traço do Togashi é bem inconsistente. Mas aqui, nessa conversa, nesse capítulo, pelo menos é Togashi mesmo, Togachão. Olha, tô desenhando, gente, para vocês. <risos>
0: Tem um negócio aqui do risoka com o um Hiringa aqui nos quadros, em que eles dão uma encarada um no outro. É meio homoerótico né? Pelo menos a parte do Rissoca, que ele tá quase beijando, cara. Mas o
1: risoka ele é homoerótico né? Ele é... O Rissoca, ele é assim né? Sempre foi assim. Numa arte lá que ele colocou na exposição, ele colocou o risoka nu, praticamente Só com um fio, um fio dental, segurando, escondendo o pinto dele. Então é isso. É o, é o Togast, desenhando o ele fazendo o Rissoca aí
0: troca de núcleo agora e vai aquele guarda que quer vender a localização da quartel-general da Morena, né, que supostamente sabe onde é que é. E aí chega o subchefe da Char, e ele fala olha, o que você tá fazendo aí? Você é um, um cabo e tá no lugar de um soldado qualquer? Alguma coisa tem, hein? E aí o cara fala ah, que eu vou vender aqui os segredos pra localização da Morena pro Heringue. aí a gente tá negociando, só que eu acho que eu vou vender agora pelo maior não sei o quê. blá, 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 blá. O cara fala, olha, quanto é que ele cobrou? Ele cobrou tanto, manda trazer o dinheiro, e é isso. E aí chega com o dinheiro e eles vão atrás do quartel general da Morena, suposto quartel general. Cara, duas coisas. O gajo fez um negócio que sobre o sorriso desse subchefe da Char, que se ele sorrir, alguém morre em seguida. Isso é tão bobo e é tão engraçado ao mesmo tempo. <risos> Ai, vai ser muito ruim. O cara tá fazendo uma expressão tão bizarra, tipo, ele realmente não sabe sorrir. E ele tá se esforçando tanto pra sorrir. É isso, alguém vê e tudo isso, a pessoa morre. Cara, é o um tipo de lenda urbana de, de máfia, sabe? É muito estúpido, mas é muito divertido ao mesmo tempo, assim. Eu gosto quando o Togachi ele, ele dá uma amenizada nas coisas.
1: Dá uma quebrada no gelo antes de matar o povo. Isso. Porque é basicamente o que acontece logo em seguida, né? Eles vão né, pra onde esse bof tá falando que é o esconderijo. E chegando lá, só tem um velhinho lá dentro falando assim... Entra aí, tá tudo bem. Eu sou inocente, eu não fiz nada de errado. E assim que o que esse soldado entra, ele some. Ele desaparece. Uf desaparece. Aí, quem entende de nem, não é nem bobo, nem nada, já começa a pensar quais são, a, como funciona a funcionalidade, o que que eu vou fazer, o que que tá acontecendo. Aí ele já vai, testa com o um objeto inanimado, ele tá com uma faca, opa, a faca não sumiu. Opa, será que, então deve ser só gente. e começa a questionar, o que aconteceu, o que você fez, cadê o
0: cara? Aí o Bob fala, ah, deve estar no banheiro. Tipo, mas eu acho que isso tem a ver com, quer ver, porque lá em cima, na parte do capítulo, naquela parte lá Que a Reli tá conversando com o pessoal da Morena Parece que tem alguém Que, que tem um poder meio que de, de abrir portas, né Sem ser o, o Luine Aí o cara fala assim, olha Queria que alguém tivesse aí o poder de Recriar o poder do Luine e tal E aí um maluco levanta a mão e fala assim Olha, mas e sobre usar os poderes que nós já temos? Tipo, aí o cara fala assim Tá falando da sua porta? Ou seja, aparentemente alguém tem um poder parecido com o do Luine Que é o de abrir portas aqui no caso É como funciona? Não sei mas se for algo parecido com o que é o poder do Luine e com o que é o poder da daquela princesa Kachou e esse cara também é da emissão. Então assim, então nós já temos um outro personagem capaz de se transportar de um espaço a outro. Se tiver alguma coisa a ver com esse velho, isso pode ter a ver também com que esse cabo que levou ele ou levou a família a família Chiu e a família Char até aquele lugar, ele também pode estar de conluio com com a morena, e provavelmente está, já que o velho que abre a porta é um dos membros da, da família Hayley. Nós sabemos lá qual é o poder dele. Aparentemente, o poder dele pode dar ativação nessas palavras que ele fala o tempo inteiro. De, de que ele não tem nada a ver com o vai acontecer, não sei o quê, que ele é inocente, coisa toda.
1: É, eu acho que tem, tem relação a isso Porque ele repete várias vezes né, Que ele não tem, que ele não fez nada de errado E que a pessoa pode entrar no quarto Que tá tudo bem Eu acho que é muita coincidência Que assim que o cara atravessa a porta Ele some E o Borre fala que a habilidade dele tem relação, tem relação com porta E que ele consegue baitar as pessoas Pra entrarem nessa porta dele Por mais que a habilidade dele não fosse tão boa Quanto a do Luini Que ele conseguia puxar a galera Sem precisar ficar lurando e tal Eu acho que tem certeza a relação lá a galera, por mim os dois já pulavam Dentro desse quarto, já entrava lá no meio Da máfia da Morena, matava todo mundo Já no próximo capítulo, a gente já mudava de núcleo E acabou o de Máfia Acabava logo mata a morena, mata todo mundo, depois se mata e acaba logo essa putaria da
0: máfia. <risos> não, não, não. Tá cedo pra acabar com a máfia, mas eu queria uma mudança de núcleo já. Eu queria que eles dessem uma pulada ali pro núcleo do Kurapka já. Tô com saudade já. Quero ver mais. Ai,
1: Deus me livre. Majority Silent? Pelo amor de Deus! Ah, é
0: o maior... A, a Majority Silent, a gente finge que não existiu. Vou <risos> eu falei, se o protagonista quiser ignorar e falar assim, gente, nunca aconteceu, eu aceito. Esqueci como usei essa merda, esse boneco
1: satânico, chato pra caralho. Nossa, muito chato a Majority, gente. Pode lembrar que Kurapika tá lá nesse núcleo, é eu fico doente.
0: Ele podia fazer com esse núcleo da Majority Silent, Hill, ele podia fazer a mesma coisa que ele fez com o Luini, né? Acaba de uma vez só. Ah, descobrimos quem é, matamos, expulsamos. Resolveu o problema. Eu aceitaria. Eu não gosto desse núcleo. Ele volta a focar na relação do Kurapika com os príncipes, assim, que pra mim é o que vale a pena lá de cima. Uhum.
1: Eu não sei se eu quero pra, pra, pra que... Me... Tipo... Depois do, do começo desse capítulo... Foi tão anticlimático... Que eu... Sei lá... Só tô me deixando me levar... para esses 10 capítulos do Togaxi... Esperando ele lançar... Algum capítulo muito, muito bom... Eu acho que realmente... Um capítulo muito bom... Que ele lançou... Foi o... o anterior... Né? O 392... Até o 391 eu gostei bastante... Eu gostei demais... Eu acho que esse aqui... Ele já deu uma mornada na coisa... Que já tá meio esquisito... Aqui já tá começando a caminhar... Pra outras tramas... Que não tinham se iniciado... Que ele está iniciando novamente mais questões, e eu novamente eu não acho que era necessário iniciar mais outras tramas a gente já sabe qual é o problema a gente já sabe como que a gente pode enfrentar eles pra que você quer criar outras situações pra um problema que a gente sabe como combater, mas é o Togast, ele gosta de fazer isso, é o de escrever e tal mas eu acho que começa a ficar maçante quando tá desde o capítulo 300, desde quando ele acabou a eleição tá desse jeito tá sempre criando problema e a gente nunca viu desfecho de nada, não tem desfecho nenhum de nada, nada, nada.
0: gente <risos> não tem desfecho. E eu acho que vai demorar ainda, viu? Baseado no que ele fez com o Kimera antes vai demorar ainda esse desfecho.
1: Nossa, não tem nada, nada. Absolutamente nenhum desfecho. E sim, a gente levar em consideração a preparação pro arco do Continente Negro, que a galera lá do Jing, que a gente não viu nenhum acordo com eles deles ainda. Que eles estão dentro do navio, que eles têm que libertar o Beyond. Agora, que, como que eles vão fazer isso? Deus sabe! <risos>
0: pois é, tem coisa que ele tá ignorando, né? Tipo, esse grupo do, do Bionge tá ignorando. O Leório tá ignorando.
1: Sim, ele, ele só abstraiu e tá fingindo demência e é isso, sabe? Vida que segue.
0: Cara, isso me faz pensar que esse arco vai ser gigantesco, esse arco da preparação do continente negro. Ele ainda tem o próprio continente em si. Esse é o arco da preparação
1: do continente negro. A gente tá indo pro lugar que tem as calamidades ainda, entendeu? A gente tá indo pro lugar que tem coisa muito mais interessante do que. Tipo, não é muito mais interessante. Aqui é tá interessante, ó algumas coisas, mas a gente tem coisas um nível de periculosidade muito maior pra raça humana que a gente tá, inter... eu tô interessado em saber, eu quero saber que essas pessoas vão fazer como que elas lutam, como que elas fazem, como que é, como que funciona esse continente negro, como que é a ambientação dele, eu quero muito ver isso, e eu não sei quando eu vou ver porque o Togashi não vai conseguir terminar isso tão cedo, e a gente tem que lembrar que o Togashi tá muito debilitado tipo, e ele tá fazendo mangá pra ele, pra... do jeito que ele quer Fazer no tempo dele e a gente tem que respeitar. E é isso, gente. Vamos apreciar o que a gente tem, porque a gente pode contar ovo no cu da galinha.
0: Resumindo, só pra, pra gente poder fechar então. Esse capítulo foi bom, eu gostei, mas ele realmente deu uma caída perto dos outros, assim, principalmente perto do 392, que trouxe muita coisa. Esse aqui já deu uma esfriada mesmo. Foi bom, mas deu uma esfriada.
1: Eu não acho que esse capítulo foi bom. Eu acho que, tipo, é muito difícil ser ruim, né? O Togashi fazendo assim, ah, é muito ruim esse capítulo. Sei lá, eu acho que foi muito anticlimático, eu acho que quebra um, um, uma empolgação que a gente tava tendo, que a gente queria, que a gente precisava, nesse ar, como a com uma lutinha e tal. O Togashi cagou, riu e não, na nossa cara e cuspiu. É o pior do mundo? Não tem piores, só lembrar da Silent Majority e do Kurapika Desmaiado e da Shimano falando que nem um gênio mas é isso
0: só deixar aqui, o Léo não pôde participar mas ele queria que a gente falasse aqui que esse foi o capítulo favorito dele, dessa nova leva até agora. Sim. Ele gostou muito dessa parte da Reli, né? Da, da Morena.
1: É, ele achou que ele realmente mereceu uma morte rápida e que o Togashi, ele é muito bom nesse tipo de ferramenta narrativa.
0: Quebrar o clímax, né? Ele gosta de coisa.
1: Pra ele foi uma felicidade imensa porque ele não gostava muito do Liune também. Ele não pôde participar, ó porque ele tá ocupado com outras questões, mas ele só pediu pra gente repassar pra vocês né, esse feedback aí sobre o capítulo. Nossas redes sociais, então, gente, finalizando. Siga a gente lá no Instagram, arroba cdm.cast Estamos no Twitter arroba cdmcast No TikTok também, arroba cdmcast No YouTube você também encontra a gente pelo arroba cdmcast E no Facebook Conversa de Mangá. E é isso gente, até o próximo capítulo, tchau!
0: Bye bye, até a próxima!